0: Eu vou te convidar para abrir no Salmo 23. Salmo 23, apenas um versículo, tá? Há um tempo atrás eu preguei aqui, hoje senti desejo De pregar novamente nesse texto Salmo 23 Todos acharam? Ok Só o versículo 1, tá? O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Vamos comigo? O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deixa a Bíblia como está, nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, nos faz entender a sua palavra e ela seja alimento para o nosso coração, para a nossa alma. Traz, Senhor, pastos verdes Que que esse alimento seja sólido para a honra e para a glória do Senhor é que nós oramos neste momento. Amém. Esse salmo, não há dúvida que ele é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Eu acho que não há. Ele está até mais conhecido do que o salmo 91, né que habita no esconderijo do Altíssimo, eu acredito sinceramente que o Salmo 23 ele é até mais conhecido. Tem gente que chega ao ponto de abrir a Bíblia no Salmo 23 e deixa lá aberta, a página fica até amarelada. Né? Deixa eu falar, dessa forma não espanta nem mosquito, viu, irmão? A palavra de Deus ela só é poderosa quando você introjeta ela. Quando você toma posse dela Tá bom? Você tem que abrir, ler, meditar Aí sim ela ela ganha vida e ela fica poderosa Só aberta, mosquito não sabe ler, né irmãos? Bom, pelo menos os mosquitos que eu conheço Ainda não aprenderam a ler Então não adianta a gente abrir, né? Tem gente que abre o Salmo 91 Fica parecendo aquela história do pé de coelho, né? da ferradura atrás da porta. Gente, não não é assim, não é cabala, não é é um um patuá, não funciona assim. A Bíblia realmente é a palavra de Deus, mas ela precisa ser lida e ela precisa ser introjetada para que ela possa exercer um, um trabalho grande da parte de Deus. Esse salmo aqui, gente, é o salmo do pastor Esse salmo é o salmo do pastor E eu vou ensinar para vocês aqui Fácil, não tem nada de mistério, tá? Fala comigo Adonai Roi Lo Ersar Pronto, vamos lá Adonai Roi Lo O Senhor é o meu pastor Ok Agora Eu quero que você preste atenção Porque As pessoas que estudam hebraico A gente chama de hebraísta É aquela pessoa que é Letrado No hebraico Aqui na nossa igreja nós temos um, Um irmão que se destacou bastante, que é o pastor Rafael, que está lá em Jataí e essa semana vai ter aula de hebraico. Eu até falei para ele que assistiria, talvez ele está nos assistindo lá em Jataí. Eu até falei para ele que queria fazer essa disciplina, porque eu sou apaixonado em hebraico, latim, grego. Não, o grego é difícil, é mais difícil do que o hebraico, na minha opinião. Eu, eu, quando estava fazendo grego na faculdade, até chorar eu chorei, irmão. Até chorar eu chorei. Falei, eu sou burro, nasci burro, que eu não consigo entender esse negócio. Então, eu tive muita dificuldade em grego. O hebraico já foi mais fácil para mim. E essa semana o pastor Rafael vai estar dando aula de hebraico. E eu não vou poder, infelizmente, porque no sábado... Eu tenho uma reunião em Goiânia né? Os pastores do estado vão estar reunidos E eu não vou poder Mas já prospectei Eu vou conversar com o pastor E vou pedir para ele dar um curso específico Para os evangelistas e pastores Dessa igreja e de outras igrejas Vou combinar com ele E aquele que tiver interesse Talvez você não está fazendo Ceteban Mas você fala, eu quero conhecer o hebraico Aí a gente vai fazer um intensivão aí de uns 60 dias para todo mundo ficar craque no hebraico. Tá bom? Então, gente, por que que o hebraico é importante? Porque ele é a língua do Velho Testamento. E a gente vai começar a entender melhor agora essa questão. Primeiro, aqui está dizendo Salmo de Davi. Na sua Bíblia está escrito como? Dá uma olhada. Na cadeia temática, embaixo dela, na minha está escrito Salmo de Davi. Como é que está na sua? Salmo de Davi? Tem alguma Bíblia que está Salmo para Davi? Tem alguma Bíblia escrito Salmo para Davi? Não, né? Então preste atenção. Haverá momentos que a Bíblia vai dizer Salmo de Davi, e haverá momentos em que vai dizer salmo para Davi. Quando você encontrar a expressão salmo para Davi, significa que não foi ele que escreveu, mas alguém escreveu para ele, em homenagem a ele, porque se lembrou dele, enfim, tem alguma relação com ele. tá bom? Então há um consenso dos hebraístas que esse salmo realmente foi escrito por Davi. Mas aqui tem algumas questões, eu não vou dizer polêmicas, mas que gera uma certa discussão. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quase que unanimemente, os hebraístas dizem que não existe essa palavra nada. Lá no hebraico. Porque olha, Adonai, o Senhor. Roi, meu pastor, não faltará, não tem a palavra nada, então, no original está assim, o Senhor, não tem nem o é meu pastor, o Senhor, meu pastor, não faltará, como é que está escrito no hebraico? o Senhor, meu pastor não faltará. Não tem nada, não tem essa palavra nada. Oi pastor, mas por que que colocaram nada? Porque na tradução muitas vezes o tradutor tem que ajudar para gerar entendimento. E há um consenso de que a palavra nada foi acrescentada para dar sentido. Porque o tradutor na hora achou que não tinha sentido Mas tem O Senhor, meu pastor, não faltará Tem sentido Não precisa colocar o nada Então quase que 100% dos hebraístas dizem Que não existe essa palavra nada Você pode pesquisar Essa palavra nada é um acréscimo de João Ferreira de Almeida Coloca para nós na NVI. Vamos ver. Eu gosto da NVI porque ela é uma tradução mais moderna. Embora eu não abra mão dessa tradução aqui. tá? Olha a NVI. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Já mudou. E eu vou dizer para você que essa tradução, agora, nesse momento, ela se aproxima um pouco mais do original por quê? acaba que o tradutor aqui João Ferreira de Almeida quando ele fez essa tradução apesar dela ser uma tradução de equivalência formal ele acabou levando para uma tradução de equivalência dinâmica porque quando ele acrescentou uma palavra, ele gerou um dinamismo na tradução e aí vai dar um pequeno problema Quer ver qual o problema? Se eu digo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, está falando do Senhor ou de coisas? De coisas. E aí a pessoa vai entrar numa ilusão de que se ele for cristão, se ele for crente, tudo vai dar certo, não vai faltar nada. É isso que acontece? Não é, irmão. Hoje, por exemplo, estou sem dinheiro. Ah, De cara, já vou abrir o coração aqui. Não tem nada no bolso. Faltou dinheiro? De repente você está muito gripado, faltou saúde. De repente você está nervoso, faltou paz. Então, preste atenção, gente. Mas nós estamos falando de coisas. Essa tradução aqui, ela está equivocada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um equívoco. Aí tem um pessoal aí que fez uma interpretação no ramo da teologia, interpretação hermenêutica. Fizeram uma hermenêutica que eu não sei da onde que eles tiraram isso. E tem muita gente aí ensinando que a Bíblia diz o seguinte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará fome, não faltará doença, não faltará miséria, não faltará acidente. Oh, irmão, pelo amor de Deus, aí além de interpretar, além de, de usar uma tradução equivocada, cometeu um estupro. Isso aqui é estupro, irmão. Está estuprando a palavra de Deus. Você acha mesmo que sendo Deus o o Deus que Ele é, Ele vai proporcionar para você isso? Sofrimento, doença? Não. Então, quando Jesus fala, errais porque não conheceis as Escrituras, é exatamente se aplicando a nós. Uma tradução não muito correta leva à heresia. E nesse caso aqui está levando à heresia. Vamos tirar isso da cabeça. Então, vamos vamos traduzir da forma correta? Olha aqui, do jeito que está no hebraico. Adonai. Adonai é o que? Senhor. Só que tem um problema, tem outro problema. Gente, aqui não falta problema. Volta lá na... Volta lá na corrigida, por favor. Olha lá. Como é que está o Senhor na corrigida ali? Maiúsculo. Traduz para mim. Iavé. Jeová. YHWH. Então aqui na corrigida, nessa hora ela está sendo mais fiel. Ela está colocando o que? O Senhor com letra maiúscula. Esse Senhor é nome próprio, é substantivo próprio. Então aí é Iavé. Qual é a tradução correta? Iavé, roí, lo, ersar. Iavé é meu pastor, não faltará. Então essa é a tradução segundo... A revista e corrigida. Vai lá para a NVI, por favor, de novo. Hoje você veio aqui para assistir uma aula, ok? Ok? Beleza. Como é que está o senhor ali? E aquele senhor ali dá margem para mim colocar uma outra palavra. Adonai. Adonai roi. A palavra Adonai é Senhor. Mas, na verdade, na verdade, o que está lá no original não é Adonai. O que está lá no original é Yahvé. É o próprio Deus, o Jeová, o Pai, o Eterno. Ele, Ele é meu pastor. Muito bem. Então, eu mostrei para você que as traduções muitas vezes elas podem nos levar ao erro. Fica atento a isso aí. A gente tem que procurar a verdade e a Bíblia diz, conhecereis a verdade ela vos libertará. Jesus disse, errais porque não conheceis as escrituras. Então nós devemos ser um estudante da palavra, mas não precisa ser testemunha de Jeová, só estudante da palavra. Ah, e estudar e procurar entender de forma correta, não de forma equivocada. Então, veja bem, ele começa assim, o Senhor é o meu pastor. Primeira coisa. Gente, isso aqui não gera um exclusivismo? Se eu digo assim, Jeová é o meu pastor, a impressão que dá é que ele é meu e ele não é seu. Isso não era comum dentro da cultura judaica. Os judeus normalmente não falavam assim. Eles sempre falavam no plural. O Senhor é nosso pastor. Quando você vai orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te... Não é assim que você ora? Aí você vai orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço. Oh, bichinho egoísta. Não é? Então, até nós que somos ocidentais, a gente repara. Fala, nossa, o fulano fez uma oração até bonita, mas parece que ele é dono de Deus. Quando a gente fala, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos nesta noite, abençoa a tua igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, me abençoa. Então, gente, isso aqui, por um lado, parece que há um egoísmo de Davi por outro lado parece que é uma intimidade que a gente não conhece então eu tenho uma pergunta para te fazer quem é o teu pastor? segunda pergunta, por que você precisa de um pastor? você precisa de um pastor porque você é frágil eu também sou frágil, tá? estou falando assim você, mas eu também sou por que, que nós precisamos de um pastor? porque nós somos frágeis você já viu um bichinho que pega mais carrapicho do que do que ovelha? ovelha tem um ímã para carrapicho ainda mais essas ovelhinhas que gostam de passear noutra igreja Pegou aí, hein? Pegou geral, hein? E o Facebook conta tudo, Taino. Tudo, não é Taino, não. Estou só dando um exemplo. Que ela está me ouvindo aqui, mas ela não fica visitando outra igreja, não. O Facebook conta tudo, Cassiane. Ah, pastor Fulano de Tal estava lá na Assembleia de Deus, não sei das quantas. E o que é pior? Traz a foto. Então, é danado para a ovelhinha pegar carrapicho. Não, lá, lá o pastor lá falou que o crente perde a salvação. Ah, o pastor Antônio fala que não perde. E agora? Hã? Isso no Espiritismo é chamado de cruzar a linha. Não cruza a linha não, irmão. Tem um tal de cardecismo oriental, umbanda oriental. É, você vai lá no Vale do Amanhecer, lá em Brasília, aqui não, não sei como é que é isso aqui não, mas lá em Brasília, lá é, é um bandismo uni- oriental, então é um cruzamento de linha, gente não pode cruzar linha, não, dentro do Evangelho nós não podemos cruzar linha, ou você é um batista, ou você é um assembleiano, ou você é um presbiteriano, por quê? Porque os ensinos divergem. Embora a Assembleia de Deus tenha surgido da Igreja Batista, da Suécia, eles são arminianos e nós aqui somos quase calvinistas. Então, cuidado, porque você vai aprender coisa lá que a gente não ensina aqui. Aí fica aquela ovelhinha que a gente não sabe se é tatu ou se é cobra. né? Então, tem que ficar atento aí para não ficar bebendo água suja. Tá bom? Então o Senhor, diz ele, o Senhor é o meu pastor, Adonai Rui. Olha que autoridade com a qual ele fala. Olha que ele já tinha definido a vida dele. Já jovem ele definiu a vida dele e ele escolheu quem seria o pastor dele. E ele sabia a importância de ser um pastor porque ele era um pastor desde criança. Há indícios fortes que Davi era filho bastardo. O senhor prova isso, pastor? Não. Mas há evidências de que Davi era um filho do adultério. Jessé deu uma namorada fora e parece que Davi apareceu e ele pegou o menino para criar. Há quem diga isso. Não estou afirmando. Historiadores trabalham com essa hipótese. Ah, o pastor falou que o Davi era filho de adultério. Não. Há indícios, há evidências históricas. Então, gente, Davi já escolheu, porque ele aprendeu a importância de um pastor. Tira um pastor de um rebanho. O lobo vai atacar, a serpente vai atacar, a ovelha vai pegar carrapicho, não tem quem tira. Elas brigam, elas se enroscam no arame, Vai ter dificuldade de, de sair depois, enrosca um chifre no outro, eles brigam muito. Então, o Davi sabia a importância de um pastor, e ele escolheu para si, não um pastor qualquer, mas ele escolheu o próprio Iavé como pastor. Deixa eu lhe mostrar outra coisa importante aqui. O Senhor é meu pastor. Não faltará. O que que isso significa? Que Ele vai estar com você 365 dias no ano. É por isso que na Bíblia aparece, não temas, 365 dias. Por que que Deus está dizendo lá, na palavra de Deus, 365 vezes não tema? E você vai ver isso mais no Velho Testamento. Quem é que pode dizer para alguém não tema? É alguém que não tira os olhos daquela pessoa. Já viu quando está brincando com o seu filho com seu netinho? Você fala, pode ir meu filho. Papai está olhando, pode ir. Não tenha medo, vovô está olhando. Só quem está o tempo todo presente é que pode dizer não temas, então olha o que que o Salmo, agora você vai ver a profundidade o Senhor é meu pastor, não faltará ele não vai fazer falta na minha vida eu não vou sentir falta dele na minha vida, agora deixa eu falar uma coisa para você, você tem essa consciência que Davi teve de que Deus estava presente com ele o tempo todo quantas vezes a gente duvida A gente questiona, por que comigo, Senhor? Fica desempregado, fala, agora eu vou passar fome. Adoece, fala, agora eu vou morrer. Quando eu contrair Covid, não vou mentir para vocês não, irmão. Eu não vou mentir para vocês não, eu achei que o negócio ia ficar tenso para o meu lado. Porque não melhorava, cada dia eu piorava mais. Quando chegou no décimo dia eu estava destruído. Quem você já teve Covid você sabe o que eu estou falando. No décimo dia é que o bicho pega. Agora não, está todo mundo vacinado, né? Agora a Covid vem, a gente dá balãozinho nela, né? Vem Covid, vem Covid. Agora está fácil, mas naquele tempo não era fácil. Quando eu entrei no banheiro para tomar banho nitidamente eu ouvi uma voz que falou para mim vai dar tudo certo não falou não temas se eu dissesse para você que falou não temas eu estaria mentindo eu ouvi uma voz quando eu liguei o chuveiro eu ouvi uma voz que falou assim vai dar tudo certo aquilo me tranquilizou irmãos eu falei é sepultura acabou de ser fechada fechou a sepultura para mim Só que ainda assim, irmãos, a gente fica, é o lado humano. Eu sabia que Deus tinha falado que ia dar tudo certo, mas na hora que você entra no hospital, que eles te colocam no isolamento, você olha para o lado, o cidadão está com aquela, aquela bolsa, VMI parece o nome dela, Respirando dentro daquele trem Eu falei, meu Deus, se me colocar dentro daquele negócio ali Eu vou dar um piripaque aqui ué. Você fica fechado dentro de uma bolha Aí você, você teme De certa forma você teme né? É preciso que você entenda o que, que Davi está falando Davi foi um homem vitorioso Sim ou não? Bom, vamos ver quais são as vitórias de Davi Escuta Davi enfrentou a Covid? Sim ou não? Ele enfrentou um urso. Matou ou morreu? Matou. Depois ele enfrentou quem? O leão. Matou ou morreu? Irmão, a gente acredita porque está na Bíblia, não é? Rapaz, se o urso aparecer para mim, ele não precisa me morder, não. Eu já morri só de ver ele. Um leão... Ó, oh, ele venceu o urso, ele venceu o leão, ele venceu o Golias. Parece que a altura de Golias era 2,40m, 2,90m, nem sei qual a altura dele. Venceu o Golias. E ele foi tão determinado que ele levou cinco pedras. Porque ele sabia que o Golias tinha quatro irmãos. Ele falou: vou matar a família inteira. Ao tanto que o menino era cruel. Venceu o Golias depois ele venceu Saul. depois ele venceu as nações inimigas, ele venceu o próprio filho Absalão, e por fim ele venceu o medo e o sentimento de culpa. Às vezes a gente vence até o leão, às vezes a gente vence até o Golias, mas às vezes a gente não vence o sentimento de culpa. Quantas pessoas carregam o sentimento de culpa pelos erros que cometeu não consegue se perdoar isso às vezes é um inimigo diferente, porque o leão meu irmão, você corre o saúl você esconde o urso você sobe numa pedra os inimigos você enfia numa caverna mas o sentimento de culpa onde você foi, ele vai atrás é o pior inimigo quando você não se perdoa, Davi nos ensinou que o Senhor era o pastor dele e que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, ele nunca o abandonou. Ele nunca o abandonou. Aí você vai entendendo porque que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é só porque ele fazia o caminho de volta, não. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque além de fazer o caminho de volta, ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. Davi levou quantos anos para adquirir essa maturidade espiritual? Demanda tempo. Abraão levou aproximadamente 40 anos para entender que Deus estava 100% na vida dele. Abraão levou aproximadamente 40 anos, porque do dia que ele recebe a promessa que seria pai, ao dia que ele se tornou pai, foram 25 anos. Quando ele pega o menino e leva para sacrificar no Monte Moriá, o menino tinha aproximadamente 15 anos. Quantos anos Abraão levou para entender que o Senhor era pastor dele? Pelo menos 40 anos. Com Davi não foi diferente, não. Esse Davi que você está vendo aqui escrevendo o Salmo 23, não é o Davi que estava fugindo de Salomão, não. De Saul, não. Esse Davi que escreveu aqui o Salmo 23, não é o Saul que andava com os malfeitores, não. Não é o Davi que andava com os malfeitores, não. Esse Davi aqui já é um Davi experiente eu tenho certeza que quando ele escreveu o Salmo 23, já tinha pelo menos 40 anos que Deus estava na vida dele se você não tem 40 anos que anda com Jesus talvez você está igual eu no caminho de aprender que o Senhor é o seu pastor, o meu pastor e ele não faltará na nossa vida A tradução NVI, ó lá, rapaz, o menino ali é forte. Hein? Tá lá, ó. Adonai roi loersar. Tá bom? Esse CH tem som de R, tá? No hebraico. É, volta lá na NVI que eu quero só mostrar um, um negócio. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso é mais próximo do original, por quê? Se Deus está com você, você não vai sentir falta de nada, tá bom? Não é que nada te faltará, é que você não vai sentir falta de nada, porque se Deus está com a gente, a gente não precisa de mais nada. Vocês viram aquele testemunho da menininha que ficou 112 horas debaixo dos escombros na Turquia? 112 horas dá quantos dias aí? Faz a conta para mim. É 112 dividido por 24. Quatro. Quatro e meio. Cinco dias. Eu quero ver qual o rim que não para com cinco dias sem beber água. Quero ver qual o rim que não para. E aí perguntaram para a menininha, você sentiu sede? Você sentiu fome? Ela falou não, porque todo dia o homem de branco vinha trazer água e comida para mim. (risos) Ah, isso aí no mundo islâmico é diferente, irmão. Isso aí no mundo islâmico não tem homem de branco, não. Maomé não veste de branco, não. E Maomé, segundo a palavra de Deus, ainda não ressuscitou, não. Jesus ressuscitou, porque ele venceu a morte. Foi o único que venceu a morte. Então, gente, preste atenção. O Senhor... Essa menina, através desse terremoto, ela conheceu o pastor que visitava ela debaixo dos escombros. Ela, com certeza, tem mais maturidade espiritual do que nós. Porque ela experimentou, ela bebeu da água que o pastor levou para ela. Ela comeu a comida que o pastor levou para ela. Então, a gente precisa, irmãos, comer um saco de sal para entender quem é Jeová e o quanto ele é pastor na nossa vida, tem que comer um saco de sal com ele, e talvez você pense que saco de sal é um quilo, são 25 quilos, você sozinho não come um saco de sal por ano, olha lá, pode ser, não, um saquinho de um quilo, talvez você coma um, você tem que caminhar de 25 a 40 anos com Jeová, para você saber quem é ele, Porque haverá momentos em que você vai conhecê-lo bem mais de perto do que através de uma pregação. Haverá momentos que ele vai entrar na sua casa, vai entrar no seu problema, vai entrar na sua saúde, vai entrar nas suas finanças, vai te livrar de um acidente, vai te livrar de uma mortandade. Aí você vai poder saber quem é esse Jeová e quem é esse pastor. Queridos, nós precisamos guardar no nosso coração esse pastor que era o pastor de Davi era um pastor aparentemente teórico por quê? porque esse pastor ele habitava nas alturas agora nós não nós temos um pastor que andou como nós andamos que caminhou como nós caminhamos viveu onde nós vivemos Comeu a comida que nós comemos. Frequentou o banheiro que nós frequentamos. Sentiu a dor que nós sentimos. Ele desce do céu. E ele habita entre os homens. E ele mostra que no Velho Testamento, ele era o pastor, mas ele não podia se fazer presente. No Novo Testamento ele fala, eu sou tão pastor que eu vou trocar de lugar com você. Quer ver? Vamos lá em João capítulo 6, versículo 35, pela televisão é mais rápido, tá bom? João 6, 35. Olha o que Jesus diz. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da. Eu sou era proibido ao judeu usar essa expressão eu sou, por quê? porque eu sou era o nome de Deus volta lá, por favor Salmo 23, 1 vou traduzir para você agora Salmo 23, 1, olha lá eu sou é o meu pastor volta lá na corrigida Por favor, corrigida é melhor agora. Olha lá, o Senhor é o nome de Deus, que nós chamamos de Yavé. Mas quando ele se apresentou a Moisés, ele não usou Yavé. Não não com essa conotação. Ele vai usar, Moisés diz, qual o teu nome? Ele disse, eu sou. Diga ao faraó, eu sou, te enviou. Então, olha ali, eu sou, é o meu pastor. Não faltará. Agora, vai lá em João, por favor, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Olha para você ver o, o mistério sendo desvendado. E, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Sabe por que Deus, Jeová? é o seu pastor, porque ele é o pão da vida, e todo dia a gente come, pão, estou provando para você, que Deus está com você todo dia, Ele não vai fazer falta na sua vida, eu sou, o pão, que estará com você, todos os dias por isso ele disse o Senhor é o meu pastor o Senhor é o meu pão e ele não vai me abandonar mas Jesus não é só o pão ele também é a luz João 8,12 João 8,12 falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo Eu sou Lá vem de novo Jesus com essa história de eu sou O que que ele está dizendo? Yavé é a luz do mundo Eu sou Yavé Eu sou a luz Por que que o Senhor Era o pastor de Davi pelo mesmo motivo que Ele é o nosso pastor, porque Ele é a luz da nossa vida. Três, Jesus é a porta, o Senhor e a Vé, Ele é a porta, João 10, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor em João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou, Porta das Ovelhas Quem era Davi? Diga, uma ovelha Quem era O pastor de Davi? Jeová Quem é Jesus? O próprio Deus Meu Deus, como é que a Bíblia Amarra desse jeito Como é que a Bíblia costura A verdade dessa forma Como é que as pessoas não enxergam Jesus como Deus isso é um dos piores pecados dizer que Jesus não é Deus se ele fala com a boca dele usando uma expressão proibida para o judeu, o judeu não falava eu sou jamais, se você perguntasse vamos supor que o pastor Francisco fosse um judeu eu falava, quem é você? o que ele ia responder? Francisco ele jamais diria eu sou Francisco porque se ele dissesse, eu sou, ele estaria tomando o lugar de Deus. Jesus, no Evangelho de João, durante sete vezes, ele fala, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Agora ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Com quem que Davi teve um encontro? Com Jesus. Olha João 11, 25. lá naquela história de Lázaro. Olha o que que, o que que Jesus vai falar. João 11, 25. Eu sou a ressurreição. Cadê Maomé? Não ressuscitou. Cadê Allan Kardec? Não ressuscitou. Cadê Mahatma Gandhi? Não ressuscitou. Cadê Buda? Cadê o Gautama? O Buda não ressuscitou, queridos. O único que venceu a morte, o único que ressuscitou é o próprio Eu Sou. Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode ser o meu pastor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Com Ele não há trevas, com Ele não há morte. 5, João 14, 6. Esse todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora olhe um, olha aqui um, um mistério. Pastor, eu gosto de mistério. Então presta atenção nesse mistério. Lê comigo. Eu sou o caminho, a verdade. E ninguém Ninguém o quê? Vem. <risos> oh, mistério, gente. Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém. <risos> Ele deveria dizer o quê? E ninguém. E ninguém vem ao Pai se não for por mim coloca João 10,30 aí para você ver o desvendar do mistério olha o que diz lá João 10,30 eu e o Pai somos um ai eu não consigo enxergar Jesus como Deus pior cego é aquele que não quer ver Jesus é o Deus encarnado Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem te deu a vida eterna? Foi o Pai ou foi o Filho? (risos) Preste atenção, outro mistério, preste atenção. Porque Deus amou quem amou? Deus é quem? Jeová, porque Jeová amou o mundo de tal, foi Jeová que amou, foi Jeová que amou, porque Jeová amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, quem amou o mundo é quem deu o Filho ou quem deu a vida? <risos> Difícil, né? Vocês estão vendo que não tem como separar o pai do filho Gente Quem é o salvador do mundo? É quem amou o mundo ou quem morreu pelo mundo? Quem amou o mundo é quem morreu pelo mundo Quem morreu pelo mundo é quem amou o mundo Eu e o pai somos um Diga assim, Jesus e o pai é um Gente, aprende isso aprende isso, o dia que eu enxerguei isso, a minha vida mudou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, que vem ao Pai Jesus, o Pai está no céu, ele disse não, o Pai está aqui, ninguém, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim, se não for por mim, Eita menino inocente O trem agora pegou Ninguém vem a mim se não for por mim Ninguém vai a Deus se não for por Deus Hã? Quem é Deus? O pai é Deus Quem é Deus? O filho é Deus Quem é Deus? O Espírito é Deus E os três são? Um Sete. Sete vezes ele disse, eu sou Deus. E tem gente que não enxerga que Jesus é Deus. Vamos lá. João 10, 11. Eu sou o bom. Diga lá, bem alto. eu sou, vamos de novo, eu sou o bom pastor, de novo, eu sou o bom pastor, de novo, eu sou o bom pastor, Jesus é o quê? o bom, o bom. diga assim, Jesus é o? Bom. Jesus é o? Bom. o rapaz chega para Jesus e fala, bom mestre, Jesus fala, como dizes bom mestre? bom só há um, aquele que está no céu, Agora Ele vem e diz, eu sou bom. Eu e o Pai somos um. Ele é bom, porque eu sou bom. Eu sou bom, porque Ele é bom. Nós somos a mesma divindade. Só não enxerga quem não quer, gente. Jesus não aceitou o jovem chamá-lo de bom. Aqui em João 10, Ele diz, eu sou bom. Ele disse para o jovem, só Deus é bom. Só Jeová é bom. Mas agora, ele disse, eu sou bom. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando Satanás vai em Mateus capítulo 4, tenta Jesus. Jesus já estava cansado dele. Se tu és o Filho de Deus, pula não sei de onde e tal. Se tu és Filho de Deus, transforma pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, prostra-me, Satanás disse. Prostra-se diante de mim. O que que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus era o Deus do diabo, muito mais de nós ele é Deus. Olha a continuidade. Eu sou o bom. O Senhor é o meu pastor. Não faltará, diga lá, o Senhor é o meu pastor, não faltará. Quem é o pastor? Quem é o Senhor? E a vé, o que, é que Jesus, Jesus disse? Eu sou o bom pastor, afinal de contas, quem é o pastor? É Jeová ou é Jesus? Diga João 10,30. Vamos lá. João 10,30. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. ou irmãos, a coisa mais linda do mundo é quando as pessoas conseguem enxergar que Jesus é o próprio Deus o que Moisés não conseguiu ver, nós vimos, quando Iavé quando apresenta-se para Moisés, ele fala Senhor, deixa eu ver a tua face, Deus falou, ah, ah, se você vê a minha face, você morre, você não suporta ver a minha face, e a prova é, que Paulo de Tarso queria ver Jesus e ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol do meio dia e ficou cego três dias. Agora nós não precisamos mais ver a face de Jesus, porque nós já vimos, nós já vi- o que Moisés não viu, nós vimos, nós já vimos a face de Jesus. Jesus é amor Qual é a face de Jesus? É o amor Quando você cuidar de um pobre De um necessitado Você está vendo Jesus na sua frente Pode matar a fome dele Jesus está ali Por favor, João 10,11. Vou concluir. Agora eu vou concluir. Olha o que diz a palavra do Senhor em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Aqui ele desbanca, aqui ele mostra toda a verdade. Eu sou aquele pastor lá que Davi havia falado. E eu sou o bom que o jovem tentou me chamar de bom, e eu não aceitei, eu sou o bom, olha, eu sou, está dizendo que é Deus, eu sou o bom, está dizendo mais uma vez que é Deus, eu sou o bom pastor, está dizendo mais uma vez que é o Deus, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, Quando Davi enfrentou o urso, quem lutou com o urso não foi Davi, foi Jesus. Quando Davi enfrentou o leão, não foi Davi que enfrentou, foi Jesus. Quando Davi venceu o Golias, não foi Davi que venceu o Golias, foi Jesus. Quando Davi venceu Saul, não foi o Davi que venceu Saul, foi Jesus. Quando Davi venceu as nações inimigas, não foi Davi que venceu, foi Jesus. Quando Davi venceu Absalão, não foi Davi que venceu Absalão, foi Jesus. Quando Davi venceu o medo, o sentimento de culpa, não foi ele que venceu, foi Jesus. Por que você está com medo? Por que você acha que não vai conseguir? Por que você acha que você está abandonado? Por que você acha que você está sozinho? Por que você deita na cama, vira para o lado e chora? Por quê? O Senhor está me falando isso aqui. Tem gente que vira para o lado e chora à noite, sentindo solidão, amargura de alma, tristeza, vontade de morrer. Ele está me falando isso aqui. Sendo que Ele é o seu pastor e Ele nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Tem gente que tem muita vontade de falar muitas coisas, mas não acha ninguém para ouvir. E a pessoa pensa, ninguém vai me entender. O meu marido não vai me entender. A minha esposa não vai me entender. Ninguém vai me entender. O pastor Antônio não vai me entender. Então, quando você estiver sozinho, que vier a amargura de alma, pensando que você está abandonado, que você está abandonada, grava uma coisa no seu coração. Adonai, roi, lo, as, éser Deus é o seu pastor E ele nunca vai fazer falta na sua vida O dia que você entender isso Espero que você não tenha que viver 40 anos com Deus Para aprender isso O dia que você entender isso Não tem leão, não tem urso não tem Saul, não tem Absalão, não tem medo, não tem sentimento de culpa, não tem nações inimigas, não tem nada que vai impedir a sua vitória em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Você confia nessa palavra? Confia de verdade? Não deixa a sua fé esmorecer, não. Eu estou vendo as pessoas fazer assim, ó, fechando a Bíblia. Eu estou vendo as pessoas acreditando mais em homens do que na palavra de Deus. Existem muitas vozes atrás de você, mas a palavra é só uma, é essa aqui. Creia e verás a glória de Deus. Amém? Você pode ir para casa alimentado? Está saindo comida pela boca? Amém. Ovelha que está bem alimentada não precisa pular cerca. Eu vou colocar cinco fios nessa cerca e vou aumentar mais um metro. Vou botar choque no último fio. Ovelha bem alimentada não precisa pular cerca. Pode vir profeta de onde vier, com suas profetadas. E ainda assim Deus é contigo. Amém? Feche os seus olhos e eu vou orar com você Obrigado meu Pai, Senhor meu Deus O Senhor é meu pastor Não terei falta de nada nessa vida O Senhor é meu pastor Não faltará na minha vida Senhor, obrigado Porque o Senhor está cuidando de nós aqui Nós não estamos só Nós não estamos abandonados Quem pensa que nós estamos abandonados engana-se. Porque na vida de cada um há um anjo. A palavra do Senhor no Salmo 34, versículo 7 diz, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. A palavra de Deus diz no Salmo 91, versículo 11, O Senhor dará ordens a seus anjos para que te guarde em todos os seus caminhos. É o anjo do Senhor que está na sua vida. E o anjo do Senhor tem nome Jesus de Nazaré. O grande eu sou. Obrigado, meu Jesus, porque essa igreja é viva. Obrigado, meu Jesus, porque essa igreja é salva. Obrigado meu Jesus, porque essa igreja está protegida.